0: 接下来的单元是从生活看性别，我们将邀请来宾分享生活经验或是个案故事，跟大家分享生活各个面向的性别议题。前几天是9月28日教师节，所以借由这个机会呢，我们刚好可以邀请到一位好朋友，她是一位女校女性教授，来聊一聊自己面对职涯发展及兼顾育儿照顾的压力。我想这个是许多职业妇女都会共同承担的压力。但到底为什么哈许多的男性或是多数的男教授好像就没有这样子的压力呢？那就这件事情，我们应该要怎么样往下推进，然后促进更。平权的社会呢？就今天这个问题，我们今天非常荣幸邀请到东吴大学社会工作学系的教授洪惠芬洪教授，来跟我们听众朋友分享他个人的经验跟他的倡议。Hello， 惠芬你好。Hello， 文威大家好。嗯，惠芬其实也是我们新知的这个副董事长，所以也是我们自己的好朋友哈。那所以今天就因为刚刚过这个教师节嘛，好，所以我记得你在两年前，就是我们自己新知举办的一个友善生育政策论坛上，有提到你当初刚教收书的时候，从这个怀孕，然后你好像还哭了这样的一个经验，你可不可以来跟我们听众朋友分享一下，你当时怎么会哭出来
1: ？呃、uh。我呃，应该是说所有的教授都是很晚才入职场的嘛。是。那我入职场的时候，其实已经三十三岁左右，三十二岁。嗯。然后在大概到东吴教书，呃，一年的时候，我就发现我怀孕了。嗯，对。其实呃，我们是有生育年龄限制的嘛。<對>那时候我已经是三十三、三十
0: 四，其实算高龄产妇、哦、很清楚知
1: 道，就是如果我在。不生孩子的话，其实我之后想要有孩子会更困难。是，可是我印象非常深刻是，当我，呃，去验孕发现是，就是阳性的时候，我那时候呃就是哭出来。然后，因为电电视剧上面不是会演说，哦、呃，突然知道怀孕的时候都会喜极而泣。然后那时候我老公看到我哭的时候就说，<对>呃，你是在演电视剧吗？怎么会哭出来？<笑>我就跟他说，我觉得我快没有工作了
0: 。对，真的这样说吗？嗯，哇，我觉得你这个哭出来，跟就是就是，反正现在大家的结论就是驗兩條，验出两条线通常都会哭出来。怀<笑>孕验出两条线哭出来，你你怎么会说你快要没有工作？我很惊讶哎，为什么这样、呃？我
1: 觉得，
0: 呃，因为是
1: 当时我们东吴大学还有。限期六年升等条款，也就是说，我刚进去的时候是助理教授，然后学校跟我们签一个约，就是你接受这个病书，你六年后，就是你、呃、助理教授满六年后，嗯、你一定要升等成副教授。<是>然后我自己其实，在博士班的时候，我就是一直做跟性别照顾议题有关，是，那时我很清楚的知道，就是。呃，我在这样的状况之下，我养了孩子，我花这么多时间在孩子身上，嗯，然后包括我还我不是只有研究的压力，我还有教学的压力，对，我觉得我根本不可能。我那时候第一个感觉是，我觉得我根本不可能在六年内，嗯，呃，累积足够的著作，然后而且是有品质的著作，嗯、顺利成升等成副教授，然后我就觉得我是达不到这个标准，<是>所以我就跟我老公说。我觉得我应该会调工作
0: 了。嗯，<对>我想从这边也要跟听众朋友稍微来谈一下哈，也许待会再请会分跟听众朋友分享，因为教授生活跟我们一般这个上班族社畜是很不一样的。嗯、怎么说？就很很多人会有个迷思，觉得说，哎，教授是不是就还有寒暑假，然后还就是教少少的课，对不对？我们可能听到教授有一些，嗯、呃，可能私立学校。还负担更重，但也有听过一些教授，他可能一个学期只需要负担，比方六堂课、七堂课，但实质上你们所付出的劳动跟这个背后的压力是更大的，对不对？可不可以请慧芬让我们的听众更了解一下教授的生活，为什么会让你说出这个？即使是六年，但是为什么你当下就会这样说？哎、嗯，我
1: 我我简单来讲，就是我们一般来讲会把教授目前啊，就是分做四块，一个当然就是研究嘛，嗯，那另外一个，因为你是在大学教书，所以你面对的是学生，所以教学这一块是非常的重要，是。然后另外一个，就是因为现在学生其实虽然他们十八岁，可是他们还是会遇到非常多状况，对，所以你可能还有辅导这一块，对。那另外我们自己有所属的专业社群。嗯，比比方说我是社工，然后我又做性别研究，我可能还有社会服务这一块。其实就我们,心、啊、我们这四块都要顾到，<笑>我们才可以符合升升等这样子的基准。可是你当你去升等的时候，你比的就是你的研究量这样子。<对>所以看起来我们好像很自由，可是其实我们是一个呃没有明明显工时界限，然后我们的压力是我们自己必须要去调配这四块角色。呃，我都必须要有一个平衡，那我才能够是达到别人心目中理想的大学老师这样
0: 。是，尤其是关于这个生等，又牵涉到这个出版，对不对？自己的著作，嗯、那这件事情又更不可控。我所了解，好像他要达到他一定的标准，他的那个量跟值都是要兼顾。然后他这个在这个审稿的过程，又是一个漫长的等待，确实是压力很大哦
1: 。对，非常大，而且我自己。我觉得啦，对于一个，因为通常会面临育儿压力，一定是年轻的教师是,是，然后通常他们的等级就是助理教授对。然后你刚进去这个职场的时候，其实你所有的课你都是陌生的，尽管你之前可能是专长，可是因为你是要教一般性的课，所以我记得我第一年大部分的时间，假设我教了四门课，嗯，可是我可能有一半行程的时间都是在准备。上课的东西
0: 是因为事前备课是非常重要，的
1: ，对对对，嗯、因为你要准备很多、嗯、阅读非常多资料，你要消化，然后你要用学生可以理解的方式去呃讲课，然后再加上你还有研究的压力。然后我后来小呃，我当然后来顺利挨过去这些关卡。嗯，我回过头来看我自己出版，我发现我小孩在三岁之前，我几乎没有什么，我就只有去参加研讨会
0: 。因为没有办法对，真的没有办法去接受那个高强度的审稿，对不对？能够有研讨会就已经很厉害了。对
1: ,對，就是我觉得这应该是很多刚刚面临育儿压抑的年轻老师都会有的状况
0: 。是，那可是相对之下会分你怎么看？像你的男性同事呢？你觉得他们有跟你一样这么大的压力吗
1: ？我必须要说，就是。我觉得有世代，我我先来讲，就是说我自己在当年轻的博士生或硕士生，我在看我的老师的时候，那个时候其实整个高教的性别是更不均等，就是女老师就一点点，然后都是男老师。是，我觉得我们的男老师有很多，他们其实也有结婚，也有生小孩。嗯，对嗯他们也是可能也有育儿这件事，可是你会发现他们的另外一半，他们都有一个另外一半。完全帮他们做这件事，所以他们可以在研究室待到就是半夜，然后你就会觉得他是全心全意都是奉献给呃学术跟教学这样子，然后甚至会<是>会还会带呃邀请自己的学生到家里头，然后就会有一个传统比较师母的角色去扮演照顾学生这个角色，是
0: 还会做一桌子菜，好像很温馨的样子。对对对,对，那当然我觉得现代的。男
1: 老师，呃，就年轻一辈男老师，我觉得他们跟他们另外一半的分工不会这么不均等。是，但是我自己的观察就是说，因为我们我是社工系，我们系上的男老师不多嘛，嗯、那我觉得我自己看啊，就是说目前还在教学是中生代，我觉得还是有更高比例的男老师，嗯，他们同样都是我们都是可能都是育儿阶段这样子，对，對可是。我觉得他们承担的那个，在文化上承担那个育儿压力，跟整体来说，女老师是
0: 非常不一样的。是<对>是是，其实我这边也跟慧芬还有我们听众朋友分享一个我以前听过的话哈，就是以前说我们念博士叫 PhD， 对不对？就是 PhD， 但是有一一个人说，其实那个女性念的是 PhT， 就是 Push Husband Through。<笑><笑>就是 p h t， 这听着其实是蛮符合刚慧芬，但我们一边笑笑著笑著就哭了，<笑>对不对
1: ？对啊，<以>真的是很想哭哎、欸。<以>对，<好>所
0: 以惠芬可以熬过来，我个人是觉得想要佩服。然后，所以这个其实我也要反过来，这个可能又跟惠芬自己身为这个做这个性别跟社会工作的倡议者还有研究者的这个身份有关。我非常印象深刻是您在这个两年前的这个呃，我们友善生育政策论坛上。你特别提到说有一本这个，我想听众你可能也知道，一部那个韩国的小说跟电影，就是叫做《八二年生的金智英》。然后我记得你那个时候还发出一个对亚洲女性处境共同的一个哀叹，你就问说：“我们都是金智英吗？那是不是一定要不生小孩，然后不要结婚？”这样就不会金变成金智英，哎，你怎么看？那还有这件事情，我们到底怎么去解决这个问题？
1: 嗯，我我我觉得一样，就是以大学职场来说，我觉得，呃，我觉得是跟我们的职场的设计完全预设所有的工作者，嗯，他都不需要有人要照顾，这样子的逻辑是有关系。那我觉得大学事实上就是非常非常典型。这样子的职场是对，因为，嗯，我觉得整个现在的大学体系里头，其实它去评价一个老师是不是合格的老师，其实就是从你的研究的出版量
0: 。是对，所
1: 以你能够出版越多的量
0: ，<是>然后
1: 你的那个 impact factor 越高，是就是,就是越厉害，就
0: 是越厉害
1: 。对，那我我我觉得当你你。你的人生当中，就是在你最精精华那一段时间，嗯，你有一个孩子，或者说不一定你选择你你不选择生育，可是你有家人要照顾的时候，对，对那一定会对你的出版量造成影响。当然，嗯、对。可是我们的社会不会看这个嘛，所以我常常有一种感觉，我觉得整个大学的那个职场的感觉，就是其实他就是在惩罚一个人，他选择做。照顾或者他选择生育
0: 这件事情，是是是，而且<对>往往这个照顾就生育很明显就是女性会面临的状况。那其实甚至是您刚刚提到这个照顾者，有时候是我们的长辈嘛，对不对哈、哦？或是自己的家人，嗯、这个常常也都是落在女性身上啊
1: 。嗯，我呃，我看到的是蛮多的，因为呃，我自己就有同事，她是单身的女性。嗯对，那这个就是单身，已经是很强前面的顺位嘛。对，他又是女性，嗯，他那个顺位就更前面了。所以他面对的压力就跟我不一样。他可能呃没有生育那个阶段的状态，可是通常我们年我们很快，因为我们很晚才入职场，所以等到我们四十几岁的时候，就算我们没有生育的压力，可能我们就面临创造压力
0: 。对，长辈哈，他们的身体状况有一些改变。哎，欸、<对>这样听起来好像不对。我怎样都会变精致英，是不是？就是说，我不生小孩，我就照顾长辈；我单身，我就照顾。可
1: 是你至少可以逃掉一个、啊，就是你就先不要生嘛。那听完你在三十几岁的时候，你就。就不会面临这个困难
0: ，那你就
1: 等到四十几岁这样。可
0: 是我觉得这真的是逼死女性耶。也恕我直言，现在就是像您刚刚提到，您您的那个例子就是活生生，就是说，当你在担任一个助理教授，年轻的学者正需要拼升等的时候，刚好也是你生育黄金期。而且我所知道，年轻教授要负担的课程是最多的
1: 。嗯，没错，因为他就是很层级，有每个学校是不一样的。但、嗯、但比方以我们来说，我们的。呃，助理教授是十呃十学分，然后九学分，哇，八学分这样子，就是、十学
0: 分很多耶。<对>因为那个备课的压力，然后这么多，而且又不是上课就没事，学生还有期末报告，然后中间有期中考，各式各样考卷批改，学生各式各样疑难杂症，哇，这个负担真的太重。
1: 对，真真的非常非常的沉重，这样是
0: 。对，所以汇丰能够熬过来，我觉得想要佩服。不过讲回来，我们不能就是让你个人熬过来就过了。你觉得什么是最重要，要改善这件事
1: ？嗯，我觉得如果从某个角度来说啦，我自己在看年轻的教授的，嗯的的时候，我觉得其实他们一呃，现在有越来越多年轻教授会呃申请孕婴假，是是。是但我一我在看他们，但一我觉得这是一个权利，没有错这样子。嗯、但我常常在问他们说：“你们为什么请育婴假？”时候，其实他们都会提到一件事情，就是说他们找不到，零孩子刚出生的时候，他们是找不到他们可以信任的托育服务的。嗯，对。可是我觉得，一旦你透过你自己放，呃，比方说六个月。对的，孕婴假之后，其实假设就算你的另外一半也是大学老师，其实你们工作压力是一样的。对，就这个孩子的衣服就会，就是会跟你比较紧密。嗯，然后之后你的分工就会在复制传统，虽然都是都是双薪哦，嗯，然后两个人对于家庭的经济贡献是一样的。对，可是。那个分工就会在复制传统，就是妈妈做照顾这件事情。对，其实他对你之后，<對>你在跟你的性别在协商那个，就是哎，谁、欸、来接小孩，谁在什么时候？我觉得是处在一个相对不利的状
0: 态。是是，所以我
1: 我会觉得就是说，呃，让最零到二岁的公共托育可以更普及，而不是说我只有唯一的选择，透过孕假。嗯，我觉得这这这是一件非常重要事
0: 。没错，而且这个东西其实它背后的那个影响，就像刚刚慧芬说，它会把这个原先看起来平等的东西，逐步的再回归到一个相对就是传统的那个脉络，而且它的影响是在御英下请完之后无数年延续的，对不对
1: ？对，我，对啊，我、嗯、我觉得是这样，是，是是对。然后我另外我有一个。想法就是说，我为什么觉得平等育儿是非常重要，或者是公共托育是很重要？我、嗯、我自己回想我的老师辈，呃，为什么当年他们不会去谈大学里面的，呃，教师里面就是有有有没有友善生育这件事情？因为我们当年在我们的老师那一辈的时候，其实女老师是很少的，嗯、會
0: 是哦，就是连连谈这个事情都没有必要，對,对不对？他
1: 们就我觉得。那样子的性别结构，其实是让照顾者无法现身。<是>那当照顾者无法现身的时候，他就觉得大学那个完全就是不考虑照顾者的整个绩效，对研究绩效的安排是没有问题的。可、嗯、是为什么我们现在开始会谈这件事情？其实，呃，我觉得包括连女学会都在检视这件事情，是因为有越来越多的女老师出现了，而且他们不想要走向传统他们老男性的那些老师那一条阳刚的路。所以他们看见目前整个大学的职场很不合理。不友善性别的地
0: 方，嗯，必须先有这些人出现，<對>我们才有办法点出这个问题，才能够朝向一个更平等的方向前进。
1: 对，而且我也有听到，其实有越来越多男老师，<是>他们其实也不想要像他们的爸爸那一辈一
0: 样，他们其实也是想要多参与育儿、嗯。这是一个很好的现象。不过，因为今天时间的关系，希望下次还有机会听慧芬再来帮我们谈下半集，就是说我们怎么样去。不要让大家都成为金智英，然后尤其在这个高教，或者是说大家所有人都需要这个公共照顾上面，我们怎么样去做改善？今天真的非常谢谢慧芬哦，谢谢你
1: ，好，谢谢文薇，谢谢大家，嗯、好
0: ，拜拜，拜拜。如果听众朋友对于今天谈到的性别议题有兴趣的话，可以到妇女新知基金会的脸书粉专案赞追踪。或是发了《妇女心知》的 IG 网站，也欢迎小额捐款支持我们继续争取权益哦。